0: kann ich das eigentlich in der Redaktion ankommen und Hallo sagen, Themen vorschlagen, mein Notizbuch aufmachen und sagen, hier, guckt mal, das habe ich mir überlegt. Also bin ich
1: überhaupt der Typ dafür? Seid gegrüßt und willkommen zur vierten Folge des und täglich Grüßt-Podcast, dem Interviewformat von Tatjana und mir, Olivia, als Gastgeberin. Wir beide haben zeitversetzt Journalistik an der Uni Hamburg studiert und kennen uns vom Grundstudium in Passau. Jede Folge besucht uns ein Gast und erzählt uns seinen Werdegang in den Journalismus und wie der Berufsalltag so aussieht. Und täglich grüßt ist das Hörformat für alle angehenden Journalistinnen und Journalisten und all jene, die wissen möchten, wie Journalismus funktioniert. Der Blick hinter die Kulissen als Tagebucheintrag für die Ohren also. Unser heutiger Gast ist Nike Laurenz. Nike ist 28 Jahre alt und Redakteurin im Bildungsressort von Spiegel Online. Bald heißt es ja nur noch Spiegel. Und sie hat 2015 Bento, das Jungformat vom Spiegel Verlag, mit aufgebaut. Dort hat sie häufig Reportagen geschrieben, über eigene Erfahrungen und auch über Menschen, die ihrer eigenen Lebensrealität ziemlich fremd waren. Nike zeichnet uns ihren Weg nach, von der ambitionierten Praktikantin und Volontärin, die oft dachte, sie wüsste schon vieles besser und sich eher ungern berichtigen ließ, über die aufregenden Zeiten bei Bento bis heute. Zu sagen, was einen Menschen ehrlich bewegt, findet Nike bewundernswert. Und so nimmt sie uns mit zu einem Karrieremoment, in dem sie in Tränen ausgebrochen ist und lässt uns an ihren Erfahrungen teilhaben, wie man in einer Redaktion Unterstützung gewinnt, auch wenn oder gerade, weil man sich als Neuling ziemlich unsicher fühlt. Aber hört selbst. Nike, du bist jetzt beim Spiegel, mhm. warst vorher bei Bento. Wen aus
2: deiner alten Redaktion hast du schon viel zu lange nicht gegrüßt? Du hast jetzt die Gelegenheit dazu.
0: Ähm, gute Frage. Ich bin eigentlich, weil ich die Redaktion sehr vermisse, noch sehr, sehr oft da. Und mit vielen Bento-Redakteuren und Redakteuren auch noch gut im Gespräch. Deswegen, ich habe vielleicht schon zu lange nicht mehr mit Sebastian Maas eine Zigarette geraucht. Also Sebastian, sei gegrüßt. Genau, sei gegrüßt, Sebastian,
2: wenn du das hörst. War das eigentlich für dich jemals absehbar gewesen, dass du zur Spiegelredaktion
0: gehst? Nee, überhaupt nicht. Also ich ähm, habe bevor ich zu Bento gegangen bin, ein Praktikum bei Spiegel Online in der Bildungsredaktion gemacht. Und ähm, zu der Zeit, ähm, das war total witzig, ähm, gründete sich sozusagen gerade die Entwicklungsredaktion von Spiegel Online. Und dort stellte man sich die Frage, wie können wir hier eigentlich in Zukunft junge Leute besser erreichen? Ähm, aus dieser Entwicklungsredaktion entstand dann irgendwann eben Bento. Die hieß damals, ähm, als ich das Praktikum gemacht habe, aber noch das Bällebad. Und ähm, die hatten irgendwie äh, alle paar Tage so erste Ideensitzungen, so Themensitzungen. Und dazu wurden eben die Praktikanten des Hauses eingeladen. Also alle Praktikanten des Hauses konnten kommen und ähm, irgendwie ihre Ideen vortragen und auch mit darüber diskutieren, wie sie sich so ein junges Produkt vorstellen würden. Und äh, ich bin da natürlich immer hingegangen und habe über diese Treffen dann so die ersten Kontakte sozusagen zu, zu Bento geknüpft. Ähm, oder wie gesagt, damals eben noch das Bällebad. Und ähm, habe Frauke und später dann auch Ole kennengelernt und die haben dann über das Praktikum ja sozusagen auch mich kennengelernt und um, fanden das irgendwie ganz interessant, glaube ich, was ich da so zu erzählen hatte, was ich so für Ideen hatte und haben dann einige Zeit nach dem Praktikum gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei Bento Redakteurin zu werden und dann war ich da ja sehr lange, also ich was heißt sehr lange, aber ich war da um, einige Jahre, zwei Jahre, drei Jahre, drei Jahre, ich war insgesamt drei Jahre da und ähm, dann habe ich mich aus verschiedenen Gründen ähm, irgendwann entschieden, zu Spiegel Online zu gehen, aber das war überhaupt nicht, das war von Anfang an überhaupt nicht klar. Ich habe mich wahnsinnig geehrt gefühlt, als es, äh, als die Anfrage kam und äh, als Frau und Ole wissen wollten, ob ich äh, nicht Lust hätte, mitzumachen und ähm, da habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob ich irgendwann vielleicht auch mal zu Spiegel Online gehe, sondern ich habe erstmal gedacht, wow, ich äh, wurde gefragt, ob ich mithelfen kann, irgendwie ein junges Produkt bei Spiegel Online oder im Spiegel Verlag zu entwickeln und... Ähm, der zweite Gedanke an Sponnen war noch gar nicht da.
1: Kannst du kurz einmal einordnen, wer Frauke und Ole sind für diejenigen, die sie nicht kennen?
0: Also ja klar. Ja, Frauke, Lübke, Nabehaus und Ole
1: Reismann sind die beiden, die
0: die Bento-Redaktion mitgegründet haben. Ähm, damals war noch ein anderer Kollege dabei, der dann aber, ähm, als ich angefangen habe, schon nicht mehr dabei war. Und die haben das ganze Ding sozusagen, also natürlich mit uns als Redaktion, dann hochgezogen und waren in der Zeit, in der ich da war, unsere Chefs. Lass uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, wir haben natürlich äh, ein bisschen
2: recherchiert und ähm, wollen über deinen Werdegang wenig sprechen. Der liest sich nämlich wie geschnitten Brot. Ah, du warst okay. beim WDR, bei der DPA, bei Spiegel Online hast du, wie eben schon erzählt, ein Praktikum gemacht. Nach deinem Studium ein Volontariat, ein Auslandsaufenthalt in Washington, D.C. Das klingt alles total wie so eine geölte Maschine. Hattest du
0: jemals Schwierigkeiten gehabt, irgendwie an Praktika zu kommen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich äh, verstehe euren Eindruck. Äh, natürlich kommt das so rüber, wenn man das am Ende dann alles so zusammenfasst ähm, oder irgendwie in irgendwelchen Impressumseinträgen dann so formuliert. Aber erstens stand vor jedem Praktikum eine Bewerbung und ähm, natürlich haben auch Sachen nicht geklappt. Gab einige Momente, einen an den ich mich ganz besonders erinnere oder in denen ich auch dachte, ich ähm, ich scheiter, ich schaffe das alles nicht, ich will das doch nicht machen, ich will keine Journalistin werden, ich kann das nicht, ich möchte hier wieder raus. Ähm. Ganz zu Anfang gab es zum Beispiel einen Moment, da dachte ich, ähm, das ist ja alles zum Scheitern verurteilt. Ähm, Willst du den erzählen? Ja klar. Ja. Ähm, ja, das war tatsächlich, das war, da war ich noch sehr, also ich bin ja immer noch sehr jung, aber da war ich tatsächlich, da war ich wirklich blutjung. Das war mit 19. Das erste, mit das erste Praktikum, was ich gemacht habe, und das war bei der Münsterschen Zeitung. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Und habe eben bei der Münsterschen Zeitung ein sechsmonatiges Praktikum gemacht. Mir war irgendwie total klar, das wird ein super Praktikum. Ich kann jetzt schon gut schreiben. Ich war total von mir selbst überzeugt und dachte, das, das, wird, das wird total easy. Ich werde mich der Redaktion präsentieren und werde denen irgendwie Themen vorstellen. Und die freuen sich darauf, dass ich komme. Und dann kam ich da rein am ersten Tag. Ähm, und dann, äh, hat sich einfach niemand für mich interessiert. Also, ähm, ich habe irgendwie meine Sachen da aus, auf den Stuhl gestellt, ausgepackt, da irgendwie mein, mein Schreibtisch, den mir die Sekretärin irgendwie so zugewiesen hatte, ähm, mich dann da hingesetzt. Keiner hat mir Bescheid gesagt, wann die Konferenz anfängt. Ähm, keiner hat mich irgendwie äh, zum, zum Mittagessen eingeladen oder gefragt, ähm, äh, ob ich Lust hätte, an, äh, an der und der Sitzung teilzunehmen. Also ich war total... Ich war total auf mich alleine gestellt einfach ähm, und habe dann erst später gelernt, dass es natürlich, äh, dass ich das nicht hätte persönlich nehmen sollen sozusagen, weil die Leute da natürlich total viel zu tun hatten und ähm wie wir ja alle in der Branche auch wissen, Praktikanten ja gerade auch an den ersten Tagen auch ähm, tatsächlich sich selbst irgendwie auch beweisen müssen und zeigen müssen, dass sie da sind und nerven müssen, ähm, um auch wahrgenommen zu werden. Also machen wir mal keinen Hehl draus. Ähm, und da gab es dann eben diese Situation, das habe ich dann irgendwie so durchgehalten. Ich bin dann irgendwie zu der ersten Konferenz, bin ich dann so zu der Morgenkonferenz hinter den anderen einfach hergelaufen Saß dann auch in dieser Konferenz, bin aber wieder rausgegangen aus der Konferenz, in der ich irgendwie auch so kurz, aber wirklich sehr kurz vorgestellt wurde und habe mich dann wieder auf meinen Schreibtisch, an meinen Schreibtisch gesetzt und dann passierte drei Stunden nichts. Also wirklich gar nichts. Ich habe irgendwie diesen Rechner da gehabt und habe da auch reingeschaut, aber es passierte also keiner, das Telefon klingelte nicht und alle waren irgendwie mit sich selbst beschäftigt und dann bin ich irgendwie um zwölf, sind dann alle Mittagessen gegangen und ich bin dann eben auch rausgegangen und habe mich in Münster irgendwo äh, auf irgendwie auf einen anderen Schlossplatz oder irgendwo bin ich hingelaufen, auf so eine Treppe gesetzt und einen mega Heulanfall bekommen, weil ich dachte, scheiße, ähm irgendwie, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich mich hier selber jetzt einbringen soll. Ich muss irgendwie zu irgendwem hingehen und sagen, hallo übrigens, ich habe Themen, ich habe mir schon Sachen überlegt. Und ich wusste irgendwie gar nicht so richtig, wie ich das machen soll und wie das geht. Und weil auch eben keiner irgendwie mal da die hierarchische Struktur so erklärt hatte, also ich wusste natürlich, wer der Chefredakteur ist, aber zu dem will man dann ja auch nicht direkt hingehen, war ich ähm, total vor den Kopf gestoßen und dachte, in diesem in diesem Meer aus Tränen, was hast du dir hier nur, dir nur vorgenommen? Das, ist, das schaffst du nie. Und dann bin ich irgendwie zurückgegangen. Und der Tag endete dann auch ungefähr so. Bin irgendwie nach Hause gefahren. Damals habe ich noch bei, bei meinen Eltern gewohnt. Und äh, habe das dann irgendwie zu Hause auch erzählt. Und meine Eltern haben dann beide gesagt, morgen muss anders werden. Morgen musste gleich irgendwie. Wer sitzt denn dir gegenüber? Sprich den doch mal an. Ähm, mach dich doch mal irgendwie bemerkbar. Und dann haben wir das irgendwie alles durchgesprochen. Und dann äh, wurden die nächsten Tage und Wochen natürlich auch besser und äh, immer besser und ich konnte irgendwie meine ersten Geschichten machen. Aber dieser erste Moment und dieses, ähm, diese Selbstüberzeugung, die ich damals vor mir hatte, weil ich irgendwie aus der, aus der Oberstufe kam und irgendwie ja, nie so richtig, also gut in der Schule war und irgendwie nie so richtig, nie so richtig Probleme mit irgendwem hatte, mich mit allen Lehrern gut verstanden habe, ähm, das war irgendwie total schwierig sozusagen so diese Erkenntnis hier kümmert sich erstmal keiner um dich und hier hat auch keiner auf dich gewartet und selbst wenn du dich hier jetzt engagieren möchtest, dann musst du dich, also dann spricht dich keiner an, du musst dich hier selber bemerkbar machen. So. Was mich da aber jetzt direkt
2: interessiert, bist du im Nachhinein mit all dem Wissen, was du durch die anderen Praktika jetzt auf deinen Schultern mitträgst, froh, dass du dein erstes Praktikum dort hattest und nicht beim Spiegel, WDR oder woanders?
0: Ja, auf jeden Fall, also ich gebe ja inzwischen Seminare auch in Dortmund und in Bremen an der Uni und spreche ganz viel da auch mit Leuten, die gerade Journalistik oder Medienwissenschaften studieren, die mich das auch immer wieder fragen. Und ich sage immer wieder dasselbe. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich sehr klein angefangen habe. Also die Vorstellung, ins Spiegelgebäude zu kommen. Jeder, der mal da war, weiß, wie... Ja, wie imposant das wirken kann, wenn man da diese diese Halle betritt und ähm, ja, da dann auf sich alleine gestellt zu sein, äh, wäre eine Vorstellung, die, ähm, also das wäre furchtbar gewesen. Die Stadt Münster war relativ überschaubar, also es war einfach, die ersten Termine zu belegen ne und es war einfach irgendwie ähm, über die ersten Themen so auch zu schreiben, man musste nicht weit fahren. Ähm, ich bin in Münster geboren, also ich kannte die Stadt auch ganz gut und ähm, ich würde es allen immer wieder so empfehlen, weil man einfach viel mehr Chancen hat, in kleineren Redaktionen ähm, auch für sich selbst erstmal so herauszufinden, was möchte ich eigentlich machen, was schaffe ich eigentlich und von, von ganz vom Anfang aus sozusagen auch sich selbst so zu fühlen, also wie... Kann ich das eigentlich in einer Redaktion ankommen und Hallo sagen, Themen vorschlagen, mein Notizbuch aufmachen und sagen, hier, guckt mal, das habe ich mir überlegt. Also bin ich überhaupt der Typ dafür? Und dann aber auch der nächste Schritt, wie gehe ich eigentlich mit Protagonisten um? Wie verhalte ich mich auf Terminen, auf Pressekonferenzen? Das sind das sind alles irgendwie so, so Dinge, die einen nicht so überkommen, wenn sie erstmal klein sind. Und wenn man zwischendurch auch noch mal Zeit hat, irgendwie durchzuatmen. Und wenn nicht jede Konferenz über die größten Themen, die gerade in Deutschland und auf der Welt verhandelt werden, gehen. Wenn es mehr auch darum geht, was passiert hier in der kleinen Stadt und was kannst du vielleicht auch dazu beitragen? Ähm, deutlich angenehmerer Start ins Journalistenleben.
1: Du meintest gerade, dass man sich bemerkbar machen kann, fällt eben in so einem kleineren Rahmen leichter als vielleicht in einem größeren Verlag. Aber hast du auch einen Tipp, einen ganz konkreten Tipp, wie man sich denn bemerkbar machen kann? Gerade wenn man am Anfang diese Hürde hat, man ist komplett neu in einem Laden und man kennt die Leute noch nicht und kennt auch die Hierarchien vielleicht nicht. Und dahinter. hat vielleicht auch noch
0: nicht so viel Erfahrung in Redaktion. Ehrlich sein. Also ehrlich sein mit sich selber, das feststellen, dass es so ist und dann... Ähm, möglichst offen oder das möglichst äh, schnell auch der Redaktion gegenüber deutlich machen. Also ähm, vielleicht nicht gleich zum Chefredakteur gehen und seine Sorgen besprechen, aber ähm, tatsächlich den nächstbesten, äh, den man sich da krallen kann äh, oder den man da finden kann, dem sagen, hey, ich bin übrigens neu. Kannst du, kannst du mir irgendwie sagen, wie dieser Computer funktioniert, wie diese Redaktion funktioniert, ähm, wen ich hier kennen muss? Ähm, und äh, was, was hier wichtig ist zu wissen und äh, also ganz, gar kein Hehl daraus machen, dass man neu ist und dass man äh, am Anfang steht, sondern ähm, das ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, was in vielen Redaktionen auch hilft, ist ein sehr gutes Verhältnis zum Sekretariat zu haben. Also ähm, die Leute sozusagen, die gleich am Eingang der Redaktion sitzen, nicht irgendwie abkanzeln und denken, ja, das sind hier die Assistenten. Sondern das sind die Leute in Redaktionen, die ähm, meistens schon sehr lange da sind, die äh, viele Momente in Redaktionen äh, miterlebt haben und die äh, Zeiten überdauert haben. Und äh, diese, diese Leute sehr ernst nehmen und sich auch denen anvertrauen und auf die zugehen und sagen, übrigens, ähm, wir haben doch mal jetzt, bevor ich das Praktikum angefangen habe, Mails ausgetauscht. Ich bin die und die, ähm, ich möchte gerne das und das machen. An wen wende ich mich denn hier? Und was kannst du sonst noch so vielleicht unter vorgehaltener Hand mal, mal berichten. Ähm, ja, also ich glaube, das ist ähm, das, das wäre so mein Tipp.
1: Also wir haben ja ich schon kann. gehört, ähm, du hattest eben dann das Praktikum gemacht bei Spiegel Online und dann ging es ja auch schon darum, die ähm, Redaktion von Bento mit aufzubauen, was du ja dann auch getan hast. Jetzt ist ja so, der, wenn man den Spiegel Verlag so kennt, vielleicht auch eher von außen, vielleicht auch von innen, dann weiß man, es ist ja ein sehr alteingesessenes Qualitätsmedium und da eben ein komplett neues Medium mit einer auch ganz anderen Zielgruppe anzusprechen, das klingt ja schon nach einer Mammutaufgabe.
0: Ich würde sagen, das war das spannendste Projekt, was ich bisher ähm, was ich bisher anfassen und begleiten durfte. Also es war ähm, genau, äh, genau wie du sagst oder genau wie ihr sagt, ähm, war es natürlich so, dass wir in sehr ähm, lange bestehenden Strukturen etwas schaffen wollten, ähm, was, ähm, ja, was ganz neu war in diesem Haus und was bedeutete, dass wir uns ähm, auch intern vor ganz vielen Kollegen vorstellen und erklären mussten, ähm, nicht nur nach außen hin sozusagen diese Prüfung bestehen, sondern auch im Haus zeigen, was wir vorhaben und ähm, immer wieder deutlich machen, welche Geschichten wir machen wollen und ähm, dass wir natürlich nicht nur junge Quatschthemen bedienen wollen, sondern dass wir uns ganz ernst auch ähm, mit ähm, mit den Themen, die junge Menschen beschäftigen, auseinandersetzen wollen, ähm, dass wir Gerechtigkeit abbilden wollen, so hieß damals, oder das Ressort gibt es noch immer noch, ein, ein Unterressort von Bento, dass wir uns mit den Rechten von Frauen und Männern und Jugendlichen in Deutschland beschäftigen wollen und dass wir auch politisch sein können und das war eine große Herausforderung und ich würde sagen, es dauert auch bis heute an, also es war immer wieder so im Laufe der Zeit, dass wir ja von außen, ähm, gerade in der Anfangsphase, ja auch sehr belächelt wurden. Jeder hat irgendwie die Texte auch von, von äh, Medienbeobachtern oder von Medienjournalisten gelesen, die damals ähm, gesagt haben, äh, dieses Bento ist zum Scheitern verurteilt und äh, dieses Bento ist lächerlich. Das war äh, eine Herausforderung, all diesen Leuten zu zeigen, dass es nicht so ist. Ich finde, wir haben das sehr gut hinbekommen.
1: Was war die beste Erfahrung, die du daraus mitnehmen konntest?
0: Also die beste Erfahrung war sicherlich, dass es ähm, nach all den Praktika, die ich in Redaktionen gemacht habe, in denen ich vornehmlich auf Menschen gestoßen bin, die deutlich älter waren als ich oder sind, war die Erfahrung, die ich bei Bento gemacht habe. Und das war sehr wohltuend. Ähm, also A, natürlich, dass wir alle jung waren oder dass wir alle jung, das, die sind ja immer noch sehr jung, die Leute, die bei Bento arbeiten. Aber dass wir uns alle noch sehr gut an die Zeit unserer Anfänge erinnern konnten. Und ich glaube, ähm, je älter Menschen in diesem Beruf werden, desto ähm, ja desto, desto weniger können sie sich daran erinnern, wie es war, auch mal ganz kleine Brötchen zu backen sozusagen. Und desto mehr neigen sie dazu, ähm, zum Beispiel in Redigaturgesprächen auch harscher zu sein oder die ein oder andere Mail nicht zu beantworten oder um, zu zeigen, sozusagen, dass sie schon länger dabei sind. Und äh, das fand ich bei Bento extrem angenehm, dass wir alle uns darauf verständigt hatten, dass wir im Umgang mit Freien zum Beispiel ähm, sehr, sehr nett sind. Also dass kein freier Autor irgendwie großartig lange auf Rückmeldungen warten muss, dass wir ähm, eine Feedback-Kultur gemeinsam etablieren wollen, die sehr fair ist, in der sich keiner irgendwie mies behandelt fühlen muss. Ähm, und das war, glaube ich, all diese Entscheidungen und all diese Prozesse waren, glaube ich, nur möglich, weil wir ganz genau wussten, wie diese Momente waren, auf den Treppen zu sitzen und zu heulen, weil man irgendwie äh, nicht richtig angenommen wird oder nicht richtig ankommt in so einer Redaktion. Und das war bei Bento gar nicht so. Und das habe ich total mitgenommen, dass ich auch heute noch bei Spon, ähm, und Bento-Zeit ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, aber das war so dass eben, wo ich dachte, dass... Das soll mir immer bleiben, dass ich mich eben an diesen Treppenmoment erinnere und mich daran erinnere, wenn Freie am Telefon sind, die sich unsicher sind oder die nicht wissen, ähm, wie, wie rede ich jetzt eigentlich mit der Redakteurin oder mit dem Redakteur, der da oben sitzt ähm, und kann ich jetzt nochmal nachfragen, weil der antwortet nicht auf meine Mail. Also da sehr fair zu bleiben und dass eben diese Menschen... Ähm, gut behandelt werden. So.
1: Welchen Rat würdest du dir selbst mitgeben, wenn du jetzt nochmal einen zweiten Versuch hast? Also quasi nochmal einen zweiten Versuch, Bento zu gründen?
0: Ähm, also retrospektiv wahrscheinlich, Kritik in der Redigatur nicht ganz so ernst zu nehmen. Weil ich bei Bento, als ich bei Bento angefangen habe, in den ersten anderthalb Jahren, ähm, bevor ich ähm, auch viel in die Textarbeit gegangen bin und dann irgendwann stellvertretende Textchef Textchefin wurde, ähm, eben äh, fast nur selber geschrieben habe und äh, Reportagen geschrieben habe und äh, Artikel geschrieben habe. Und die wurden natürlich redigiert. Und die wurden deutlich intensiver redigiert als ähm, in Praktika, vielleicht ähnlich, ähnlich intensiv redigiert wie im Volo. Und ich hatte im Volo auch immer schon so Schwierigkeiten irgendwie, Kritik anzunehmen. Also ich war immer irgendwie schon sehr überzeugt davon, dass das, was ich schreibe, total super ist und total gut ist und den Ton trifft. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Also ähm, erstens ist alles Geschmackssache und zweitens ähm, ist es irgendwie eine unangenehme Haltung, ähm, ja so, äh, so, von der, so von der eigenen Schreibe überzeugt zu sein. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was ich also sowohl im Volo- aber ähm, ihr fragtet ja jetzt konkret nach Bento, als auch bei Bento nochmal sehr mitgenommen habe und für mich gelernt habe, ähm, Tipps von ähm, Redakteuren, die schon länger dabei sind, anzunehmen, ähm, gemeinsam zu überlegen, wie man Texte besser machen kann und nicht mit so einer Grundeinstellung in so ein Redikaturgespräch zu gehen, in der man sagt, ja, ich höre mir das jetzt alles an, aber ganz tief drin in mir weiß ich, mein Text ist eigentlich so, wie er ist, äh, braucht er gar keine Redigatur mehr. Also anfangs war es so, besonders im Volo, dass ich immer dachte, ja, kannst du mir jetzt sagen, aber ob ich das dann so umsetze, mal gucken. Und ähm, dann kam das mehr und mehr. Und bei Bento dann am Ende auch, ähm, war es dann wirklich auch so, dass ich äh, deutlich gelassener wurde in solchen Gesprächen und dachte, ja, kann gut sein. Und tatsächlich liest sich wirklich besser so. Und ja, an genau der Stelle fehlte noch genau dieser Inhalt. Ähm, hast du völlig recht, darüber müssen wir sprechen. Aber es hat gedauert, bis ich, bis ich das gelernt habe. Und das habe ich mitgenommen bis heute. Also ich werde immer noch redigiert. Natürlich ähm, auch als Spiegel Online-Redakteurin äh, wird man redigiert von seinen Ressortleitern. Und mittlerweile ähm, machen mir diese Gespräche sogar Spaß, weil ich denke, ja jetzt kommt mal wieder so ein Moment, wo man irgendwie sich äh, über die Sätze unterhält und ähm, natürlich gibt es immer noch Dinge, an denen man total hängt in, an solchen Texten und wo, wo ich dann immer auch, es gibt immer noch Momente, in denen ich sage, nein, genau an dieser Formulierung hänge ich aber sehr. Aber es gibt viel öfter Momente, in denen ich sage, ja, so machen wir es. Ähm,
2: du hast eben schon gesagt, du machst auch Workshops für, ähm, beziehungsweise auch Seminare an anderen Unis für Studenten. Unter anderem zum Thema Erzählen für Millennials. Mhm. Was ist so besonders am Erzählen für Menschen zwischen 20 und 30 Jahren, ähm, Und also, sodass man einen eigenen Workshop dafür braucht?
0: Mhm. Na, Ich glaube, die Ansprache also ähm, und der Ton in den Artikeln. Also ähm, Ich kann das vielleicht ganz gut an, an dem Beispiel einer Geschichte erzählen, die ich mal für Bento gemacht habe. Und zwar war das eine Geschichte über Helene Fischer-Fans und ähm, wir waren in der Redaktion ähm, damals, bevor ich diese Geschichte gemacht habe oder recherchiert habe, waren wir ähm, waren viele der Meinung Helene Fischer ist Scheiße, Helene Fischer hört sich keiner an, Helene Fischer hören nur Leute vom Dorf, ähm, Helene Fischer hat keinen Tiefgang, schreckliche, grässliche Popmusik. Ähm, und dann haben wir aber überlegt, das wäre jetzt vielleicht also oder und dann haben wir überlegt ähm, wenn wir dieses Thema, was aber total viele in unserer Zielgruppe beschäftigt, abbilden wollen, dann können wir das nicht mit dieser arroganten Haltung machen. Also dann können wir nicht an dieses Thema gehen und von vorne schon sagen, Helene Fischer ist scheiße, Helene Fischer ist Dorf. Sondern dann müssen wir irgendwie versuchen, Leute, die das gut finden, ähm, abzuholen oder zu verstehen. Also es gibt viele Menschen in unserer Zielgruppe, die das hören das weiß man, das belegen Zahlen, das belegen Albenverkäufe, das zeigen die Konz ausverkauften Konzerte. Ähm, und selbst wenn wir hier in der Großstadt Helene Fischer vielleicht blöd finden, müssen wir trotzdem irgendwie versuchen, ähm, Zugang dazu zu finden. Und dann haben wir zusammen überlegt, ähm, im Team, wie kann man das machen? Und ähm, dann habe ich eben für diese Geschichte ähm, Ultrafans begleitet. Also Leute, die so alt, in dem Moment so alt waren wie ich, ähm, die ganz anders waren als ich, die diese Musik total gefeiert haben oder immer noch feiern ähm, und äh, mehrere Konzerte im Jahr besuchen und der Helene Fischer hinterherreisen und so weiter und so fort. Und äh, mit denen habe ich mich sehr lange unterhalten, die habe ich begleitet, den ganzen Tag lang. Ähm, habe mit denen telefoniert, habe mit denen geschrieben und habe sozusagen versucht, von dieser Seite aus einen Zugang zu diesem Thema zu finden. Also nicht, komm, wir schreiben mal einen Kommentar, wie scheiße und peinlich Helene Fischer ist, sondern komm, wir versuchen mal, uns in etwas reinzudenken, was jetzt vielleicht gerade irgendwie völlig unverständlich für uns ist. Wieso geht man zu Helene Fischer, wieso dieser ganze Zirkus, was aber vielleicht seine absolute Daseinsberechtigung hat? Und äh, bei dieser Recherche ist herausgekommen, diese vier Leute haben sich, oder fünf, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, haben sich über Helene Fischer kennengelernt, sind die ähm, dicksten Freunde geworden über diese Musik. ja? Ähm, haben in dieser Musik, also haben damals äh, glaubhaft dargestellt, dass diese Sängerin Worte findet ähm, für Gefühle, ähm, die sie bis dahin noch gar nicht kannten, also wo die Protagonisten gesagt haben, die singt über Dinge, für die wir bisher gar keine Worte hatten. Und ähm, da habe ich mir alles angehört, das habe ich mir alles angeguckt und bin zurückgekommen mit dem Ergebnis, ja, man kann von Helene Fischer halten, was man will, aber sie verbindet Menschen, sie macht Menschen zu Freunden und es wäre irgendwie affig, ähm, das zu belächeln. Also es ist keine Schlagerkacke, ähm, liebe Großstädter, sondern es ist... Ähm, es ist Musik, die ähm, die Leute die Leute zusammenbringt und das kann man jetzt vielleicht über andere Bands oder Musik auch sagen. Aber das ist eben ein gutes Beispiel vielleicht dafür, wie wir an Themen rangegangen sind und wie wir überlegt haben, wie erzählen wir jetzt, wie erzählen wir jetzt eigentlich Geschichten? Weniger, wie stehen wir selber eigentlich zu einem Thema? Mehr? Was sagen eigentlich die Leute, die ähm, direkt in dieses Thema involviert sind? Ne? Also weniger über Leute sprechen, mehr mit Leuten sprechen. Und es gibt, ähm, ich kann nicht sagen, wie viele, aber es gibt, glaube ich, einige Journalisten, denen sowas eher schwerfallen würde, die doch das Gefühl haben, sie müssen sich selber und ihre eigene Meinung doch immer wieder irgendwie reinbringen in solche Texte. Musstest und, du dich bei der Geschichte überwinden, da eine andere Perspektive einzunehmen? Ja, total, weil ich anfangs auch dachte, boah, Helene Fischer, das ist äh, Schlagerkacke. Und irgendwie die Tatsache, da mal so einzutauchen und auch mit anderen Fans, ich habe nicht nur mit denen gesprochen, sondern ich habe in der Zeit einfach mit vielen Leuten gesprochen, die irgendwie in Helene Fischer ganz viel sehen und denen Helene Fischer ganz viel gibt. Und am Ende dachte ich, okay, ja, vielleicht finde ich diese Musik nicht so gut, aber viele Menschen verehren Helene Fischer zurecht. Helene Fischer gibt vielen Menschen was. Und warum, oh, welchen Sinn hat das, die jetzt zu verteufeln? Hm. Also Warum eigentlich? Warum eigentlich so arrogant sein und die verteufeln? Und das hat sich, das war, jetzt habe ich ewig lang über Helene Fischer gesprochen, aber das war in anderen, in anderen Geschichten ähm, sind wir, haben wir eben auch versucht, so einen Angang zu finden. Also wir haben, ich habe zum Beispiel eine Geschichte gemacht über eine Frau, die hauptberuflich ähm, behinderten Menschen hilft, Sexualität auszuleben. Also die Sexualbegleiterin ist von Beruf. Und die, ähm, wo man vielleicht erst im ersten Moment sagen würde, ah. Oder die selber auch gesagt hat, dass sie immer wieder sich konfrontiert sieht mit der Einschätzung oder mit dem, mit dem Gedanken vieler Leute, sie sei eine Prostituierte. Und äh, wir haben uns lange unterhalten. Und äh, in dem Gespräch hat sich herausgestellt, dass, was sie macht, ist total wichtig. Ich habe auch mit Protagonisten von ihr gesprochen, die ähm, nicht mehr auf sie verzichten wollen. Und das war auch so ein Moment, in dem ich dachte, ähm, es ist so gut und es ist so wichtig, noch mal drüber nachzudenken, mit welcher Einstellung man an solche Themen geht. Also vielleicht nicht zu sagen, oh, Sexualbegleiterin, ne, ja, die nehmen letztendlich nehmen die Geld für, für Sex. Aber mit Prostitution hat das eigentlich nicht so viel zu tun. Das ist der zweite Gedanke, der ja, dann erst kam.
1: Wie schaffst du das, Neutralität zu bewahren im persönlichen Gespräch, aber gleichzeitig eine Verbindung zu Menschen herzustellen, mit denen du vielleicht nicht einer Meinung bist?
0: Mm, total gute Frage. Also, ich gehe mal einen Schritt zurück. Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie schafft man es, gerade als Reportageschreiber, sich nicht gemein zu machen mit seinen Protagonisten? Und grundsätzlich würde ich sagen, ähm, es wäre schon, es ist schon ratsam, als Journalist... Ähm kein Parteibuch zu haben und keine Organisation anzugehören, nicht, nicht politisch zu sein, irgendwie kann, nicht, nicht aktivistisch sich zu betätigen, äh, nicht auf Demonstrationen mitzulaufen und Plakate zu schwenken. Aber es gibt ja sowas wie äh, Lebenswerte. Also die Frage, wie möchte man leben und wie äh, möchte man Menschen begegnen und so weiter und so fort. Also was für eine Haltung hat man irgendwie zu bestimmten Themen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt politisch sind, aber die vielleicht einfach... Äh, ja, gesellschaftlich relevant sind. Und da ähm, schaffe ich es ganz oft nicht, mich äh, nicht gemein zu machen mit Leuten, sondern da merke ich immer wieder in Interviews und in Gesprächen, ähm, dass, äh, dass es, wenn man wirklich ehrlich und offen mit Leuten über ihre äh, intimsten Gedanken und Probleme sprechen möchte, dass man dann auch was von sich selber hergeben muss, ja. Ich kann das auch wieder an einem Beispiel klammern. Ich habe hab, ähm, eine Geschichte mal gemacht über eine Frau, die ähm, verheiratet war und schon ein Kind hatte. Und äh, das Kind war zwei oder drei Jahre alt. Und die Frau hat eine ganz, ganz gute, tolle Beziehung geführt mit diesem Mann, mit dem sie verheiratet war, ging aber parallel ständig fremd, ohne dass das jemand wusste. Also so wie sie behauptete, wusste das nur ich. Die hat sich bei uns gemeldet. Und in diesem Gespräch, was wir geführt haben für diese Reportage oder für diese Geschichte, ging es ganz viel um sehr intime Fragen. Also was gibt es dir, mit anderen Männern zu schlafen, obwohl du doch eigentlich eine Familie zu Hause hast? Und was äh, was ist denn der Reiz daran, sich immer wieder neu zu verlieben? Und wie kannst du deinem Mann das nicht erzählen? Und ich glaube, in solchen Gesprächen... Ähm, findet man nicht das über seine Protagonisten heraus, was man über sie herausfinden will, wenn man nicht zwischendurch auch mal sowas sagt wie, sowas habe ich auch schon mal erlebt. Oder oh, das kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr schmerzt oder dass das wahnsinnig toll ist oder wahnsinnig intensiv. Oder in so einer Situation war ich auch schon mal und in dem Moment habe ich das so und so gelöst. Es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie viel gibt man in so einem Moment von sich preis? Ja? Aber wir sind nicht dazu da, eben so viel dann zu sagen und so, so viel also zu helfen sozusagen oder irgendwie äh, Tipps abzugeben, wie, äh, ja, wie man sich jetzt verhalten könnte in der und der Situation. Ne? Angenommen, man spricht irgendwie mit jemandem, der sehr verzweifelt ist, dann zu sagen, ja, such dir doch mal jemanden, ähm, geh doch mal zu einer Beratungsstelle. Das ist natürlich nicht unsere Aufgabe, aber ich glaube, ähm, um an gewisse ähm, spannende Gedanken von Leuten zu kommen, muss man auch die eigenen in einer gewissen Weise teilen. Aber das ist jedes Mal wieder die neue Herausforderung und die neue große Frage, wie macht man das, ohne zu viel von sich zu erzählen? Weil es ist ja immer noch ein Beruf.
1: Gab es denn schon mal eine Situation, wo du auch zum einem Protagonisten oder einer Protagonistin sagen musstest, ich, kann das, ich möchte dazu eigentlich nichts sagen, wenn da so eine Rückfrage kam, irgendwie in einer Situation, wo du gesagt hast, oh, das ist mir jetzt zu persönlich, das geht mir zu weit.
0: Nee, eigentlich nicht. Es ist, es ist selten so, dass Protagonisten Rückfragen stellen. Es ist eher so, dass man dann eigene persönliche Informationen über sich selbst, dass man die dann so freiwillig teilt. Aber ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass Protagonisten ganz konkret fragen, und wie ist das bei dir? Also das habe ich eigentlich noch nie erlebt, weil es ist oft so... Dass dieses Verhältnis der Journalist, der vor einem sitzt und Fragen stellt, und der Protagonist auf der anderen Seite, dass das schon ein klar definiertes Verhältnis bleibt. Und ich, es kann, es könnte sicherlich passieren, dass Protagonisten mal Fragen stellen und sagen, ähm, sag mal, und äh, wie läuft das eigentlich in deinem Sexleben? <lacht> und dann würde ich sagen, äh, dazu kann ich leider nicht sagen, äh, die Geschichte funktioniert da gerade andersrum. Genau, aber es ist bisher tatsächlich noch nicht vorgekommen. Nee, es ist noch nicht vorgekommen, dass ich sagen
2: musste, Abbruch. Du hast uns jetzt eben schon zwei Beispiele genannt, die du für Bento geschrieben hast. Und wir wollen jetzt noch weiter über deine Themen sprechen. Mhm. Du saßt mit vier Fremden in einem Taxi von Dortmund nach Hamburg und hast darüber eine Geschichte für Bento geschrieben. Und eben hast du auch schon von Helene Fischer erzählt, wo du Fans begleitet hast. Du hattest, Wir kennen uns ja schon durch ein Uniseminar. Und da hattest du erzählt, dass du mehrere Aufrufe gestartet hast, um diese Protagonisten zu finden, sodass du sie begleiten darfst. Mhm. Unsere Frage ist jetzt, was war bisher der kurioseste Weg, den du gegangen bist, um eine Geschichte, um Protagonisten zu finden? Mhm.
0: Also ich bin mir nicht sicher, ob euch das jetzt kurios genug ist, aber ähm, ich habe wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten sollte, aber es ist auch, es ist kein richtiger Geheimtipp, aber ich habe wirklich Facebook-Gruppen für mich entdeckt. Also ich habe damals, als ich die Helene Fischer Geschichte recherchiert habe, mich in absolute ultra fan reingezeckt. Also in Facebook-Gruppen, wo sozusagen Fans sich tummeln, die äh, den ganzen Tag nur über Helene Fischer reden. Und da habe ich dann eben, äh, das habe ich für andere Geschichten auch schon genauso gemacht, auch mit sehr, sehr guten Erfahrungen. Da habe ich dann eben meinen Aufruf reingeschrieben und der ging äh, jetzt, äh, wir reden nur über Helene Fischer, aber ich erzähle es jetzt nochmal für, für diese Geschichte. Der ging dann eben in etwa, ich bin die Laurens, ich bin Journalistin, ich würde gerne eine Geschichte machen über Menschen, die Helene-Fischer-Musik hören. Und ähm, die Methode, jetzt an diese Leute zu kommen, war nicht so kurios. Aber was dann für Leute einem schreiben, das ist wirklich, also das ist ganz fantastisch. Also das ist, man findet in diesen Gruppen eben Menschen, die sich wirklich und ehrlich und ernsthaft mit einem, mit ihrem Thema beschäftigen und auseinandersetzen. Und ich habe ganz wilde Geschichten gehört von Leuten, die... Ähm, alles hergeben für diese Frau, die ihr Zuhause umgestaltet haben, äh, die äh, ihr gesamtes Urlaubsgeld zu Helene Fischer-Konzerten tragen und so weiter und so fort. Ähm, und dann ähm, ist mir immer wieder aufgefallen, dass es das klingt wahnsinnig banal und pathetisch, aber dass tatsächlich die besten Protagonisten dir auf der Straße begegnen und. In der Geschichte, die du gerade genannt hast, in der Taxigeschichte, da bin ich von äh, Dortmund nach Hamburg mit einem Taxi gefahren, weil äh, die Bahn lahmgelegt war durch den äh, durch einen Sturm, durch einen Orkan. Ähm die Geschichte ist mir einfach so passiert tatsächlich. Also die, die hat das Leben geschrieben. In der Geschichte es dann ja darum, was ich auf dieser Taxifahrt erlebt habe und wie wahnsinnig kurios das war. Das ausgerechnet ein AfD-wählender Iraner, eine junge Großstädterin und ein junger Großstädter irgendwie und ich zusammen in einem Taxi saßen und wir irgendwie zu dritt versucht haben, diesen AfD-wählenden Iraner zu bekehren. Eine kuriose Geschichte mit kuriosen Protagonisten, die ich nirgendwo sonst gefunden habe, äh, als auf dem Taxisteig in, in Dortmund Hauptbahnhof. Hast du noch andere Methoden, um
2: äh, an Geschichten zu kommen, außer Facebook-Gruppen und dann eben die Geschichten, die du schon erlebt hast und sie runterzuschreiben? Gibt es da irgendwas in deinem Repertoire, was du mit uns teilen kannst?
0: Ich melde mich immer wieder, wenn ich, ähm, gerade wenn es um Themen geht, wo ich Protagonisten suche, an die man vielleicht auch über Facebook-Gruppen nicht so gut kommt, weil die Themen sehr sensibel sind. Also wenn es zum Beispiel um Tod und Trauer geht oder so, dann ist das irgendwie komisch, in irgendwelchen Facebook-Gruppen zu schreiben. Ich, ich, ich Hallo, ich suche euch, meldet euch bei mir. Dann gehe ich ganz oft auch, ähm, auch das ist jetzt kein äh, wahnsinnig neuer Tipp, aber dann gehe ich ganz oft auch, über Gruppen und über über Einrichtungen. Also dann rufe ich bei Trauergruppen an oder im Hospiz in diesem Fall. Ähm, ich rufe auch immer wieder bei ähm, Psychologen an oder bei ähm, Unikliniken, die ähm, entsprechende Einrichtungen haben, ob die mir Protagonisten vermitteln können. Selten rufe ich bei Pressestellen an, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass da dir dann natürlich irgendwie Protagonisten rausgesucht werden, die ja, die äh, schon vorgeformt sind sozusagen, die gebrieft sind vom Pressesprecher, was sie denn dann alles sagen sollen. Ähm, da versuche ich dann eher über konkrete Personen, zum Beispiel die in bestimmten Unternehmen äh, gehen, äh, die in bestimmten Unternehmen arbeiten zu gehen. Und manchmal, das war jetzt für eine aktuelle Recherche zum Beispiel, gehe ich auch über Xing, also... Ich habe jetzt gerade. Nach wem suchst du da? Ja, das kann ich für die bestimmte Geschichte jetzt irgendwie noch nicht so richtig verraten, aber ähm, da kann man nach Leuten suchen, die zum Beispiel bei bestimmten Unternehmen arbeiten, über die man vielleicht was rausfinden will. Und sogar auch, wie ich jetzt herausgefunden habe, ähm, nach Leuten, die ehemals bei bestimmten Unternehmen arbeit, äh, gearbeitet haben. Also man kann sozusagen so eine Rückwärtssuche machen. Und auch nach dem Unternehmen selber suchen. Das fand ich ganz spannend. Und darüber habe ich jetzt tatsächlich auch Leute gefunden, die auch Lust haben, mit mir zu sprechen über ein äh, bestimmtes Unternehmen. Ähm, und ja.
1: Ähm, mich würde noch eine Sache interessieren, gerade zu dieser Geschichte, die du gerade erzählt hast, als du ähm, im Taxi saßt von ja. Dortmund nach Hamburg. Also wie hat sich das für dich denn unterschieden, ähm, wie du normalerweise ähm, so alltäglich Reportagen schreibst? eine Reportage stelle ich mir ja vor, du hast ja ein Konzept am Anfang, so überlegst dir, suchst deinen Protagonisten, die du interviewen willst, überlegst, in welche Situationen möchtest du reingehen, über die du dann anschließend schreiben möchtest. Und äh, im Taxi ist ja alles so passiert. Mhm, genau, das ist,
0: eben, das ist eben das eine, dass man irgendwie schon im Vorhinein weiß, ähm, zu welchem Thema man was machen will. Und das andere ist eben das, was ich gerade gesagt habe, dass einem das Leben einfach so passiert. Auch im Privaten sehr aufmerksam zu sein. Also zuzuhören, was Menschen, die in der Bahn sitzen, zueinander sagen, um mitzukriegen, was gerade ähm, das Gespräch der Stadt ist. <lacht> Nein, das natürlich nicht, aber um mitzukriegen, ähm, was Themen unter Menschen sind. Ja. Ähm, oder äh, in der Situation mit dem Taxi jetzt, in so einem Moment, in dem man dann das Gefühl hat, man setzt sich irgendwie ins Taxi und es ist irgendwie diese komische Situation, dass man jetzt weiß, draußen ist ein Orkan und man fährt irgendwie jetzt sieben Stunden mit irgendwie Leuten durch die Gegend, die man überhaupt nicht kennt und dann gibt es irgendwie die komische Situation, dass alle sich einmal vorstellen, weil irgendwer sagt, ja, wir sind ja jetzt lange zusammen, wer seid ihr denn alle? Und dann sagt jeder einmal was, ähm, äh, also, das, das, das gibt es natürlich, das passiert natürlich einem. Und in solchen Momenten muss man, glaube ich, sehr scharfsinnig sein dafür, dass jetzt etwas passieren könnte, was vielleicht zu einer Geschichte wird. Und ähm, dazu muss man sagen, dass das Momente sind, in denen man sich vielleicht nicht zwingend schon zu erkennen geben sollte. Also, ich habe von dieser Taxifahrt geschrieben, aber alle Namen in dieser Geschichte sind verändert, ähm, weil ich nicht... Äh, mich, also weil ich nicht zu Anfang der Fahrt gesagt habe oder zu keinem Zeitpunkt der Fahrt gesagt habe, dass ich Journalistin bin, sondern ich habe irgendwie gedacht, wenn ich das jetzt sage, dann könnte das vielleicht die Situation in diesem Auto hier irgendwie verändern. Aber die ist so gut die Situation und hier erzähle ich, also hier findet gerade im Kleinen so viel statt, was gerade deutschlandweit verhandelt wird. Da höre ich jetzt einfach mal zu und da gucke ich jetzt einfach mal, was passiert. Ähm, und äh, das konnte ich am Ende dann nur aufschreiben, ähm, ohne irgendwen zu verraten, sozusagen. Das heißt, die Protagonisten wissen auch gar nicht, dass es diese Geschichte gibt? Das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie sie gelesen und sich wiedererkannt. Hm. Ähm, ich habe aber von niemandem, der in diesem Taxi saß, eine Rückmeldung bekommen. Ja. Ich habe ein Foto noch gemacht. Ähm, vom Innern des Taxis, als wir an der Tanke angehalten sind und irgendwie ein paar Leute ausgestiegen sind. Aber ich, also ich habe mit ich hab nie wieder jemandem darüber mhm.
2: gesprochen. Ähm, genau, oft ist der Freundeskreis auch ein Lieferant guter Themen und Geschichten, weil man niemanden so gut kennt wie seine Freunde und eben da sehr oft verrückte, bewegende Situationen an uns herangetragen werden. Trotzdem sollte man keine Geschichten der eigenen Freunde schreiben. Warum nicht? Findet ihr, dass das so ist? das Letztes Jahr hattest du eine eindeutige Antwort gegeben. Okay, oh je, oh
0: je, okay. Ja. Ähm, nein, ja, ich finde tatsächlich, dass es so ist. Also, ähm, ich finde, dass äh, ich selbst, das habe ich an mir selbst beobachtet, dass ich in Gesprächen mit Freunden anders bin, weil ich schon so viel weiß. Ähm, und ich finde, dass ich auch nachher, wenn ich Geschichten aufschreibe und weiß, dass das Geschichten über Freunde sind, dass ich dann irgendwie anders schreibe, dass ich dann anders bin. Ähm, ich glaube, die Be Beobachtung kann jeder an sich selbst machen, der mal über Freunde geschrieben hat oder so. Man ist irgendwie, man hat irgendwie Angst, dass die den Artikel blöd finden, viel mehr Angst als bei Protagonisten, die man eigentlich nicht kennt, die fremd für einen sind oder die Fremde sind man bemüht sich irgendwie den, also möglichst gut zu denen zu sein und das ist irgendwie alles schlecht für den Text. Und man ist auch im Gespräch einfach anders, also man ist vielleicht selber in Teile der Geschichten, die da erzählt werden, verwickelt, weil man den Menschen so gut kennt, man muss vielleicht mal die ein oder andere Träne verdrücken, wenn es emotional wird, man äh, macht irgendwie Witze, man macht Insider, man äh, berührt sich bei diesem Gespräch vielleicht. Und das sind alles Sachen, finde ich, die die, die, die die gesunde Distanz, die man am Ende zu einem Protagonisten doch behalten sollte, ähm, zunichte machen. Deswegen, ähm, es gibt Journalisten, es gibt äh, Leute, die auch immer wieder eigene Freunde für äh, Recherchen anfragen. Ich finde, das ist auch völlig legitim, dass man irgendwie mal Protokolle, also so Kurzform irgendwie, dass man da mal irgendwie Freunde fragt oder dass man über Freunde vielleicht auch an Protagonisten kommt, also dass man sagt, kennst du jemanden vielleicht, der ähm, ne, zu dem, dem Thema was sagen könnte. Aber diejenigen sollten nicht Gegenstand der Geschichte selbst werden, finde ich. Ich würde es nicht machen. Also ich, ähm, aber ich finde, am Ende ist das, muss, das, muss da jeder selber für sich rausfinden, was was sich gut anfühlt. Für mich war immer klar, äh, ich schreibe nicht über Freunde.
1: Unser letzter Gast war Laura Wohlers. Und sie hat uns gefragt, ähm, oder sie fragt jetzt dich in dem Fall, welche Geschichte würdest du gerne umsetzen, wenn du unbegrenzt Ressourcen und unbegrenzt Zeit dafür hättest?
0: Also ich weiß, dass es eine ganz originelle Frage ist. Ähm, ich habe, glaube ich, keine ganz originelle Antwort darauf. Aber ganz spontan, ähm, erinnere ich mich an ähm, eine Reise, die ich dieses Jahr gemacht habe nach Kalifornien. Und zwar war ich da unter anderem in Venice Beach äh, an diesem Skaterpark. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch ne? von Instagram und überall. Auf jeden Fall, dieser, dieser berühmte Skaterpark äh, war, oder ist extrem männerdominiert. Und äh, ich habe gesehen, ich habe irgendwie stundenlang oder lange auf jeden Fall, vielleicht nicht Stunden, aber lange dort gestanden und eben diese ganze Skater-Szene beobachtet und diese ganzen Männer, die teilweise oberkörperfrei wahnsinnige Skateboards, Stunts da vor dem Sonnenuntergang hinlegen. Und irgendwann kam eine Frau. Und es war eine junge Frau, die... Äh, mega selbstbewusst mit ihrem Skateboard da reinmarschierte und sich irgendwie kurz diese ganze Szenerie anguckte und dann, genau wie die Männer, wahnsinniges Stunts hinlegte und äh, sich irgendwie äh, überhaupt nicht davon beeindrucken ließ, in dieser sehr männerdominierten Szene Frau zu sein. Und ich glaube, wenn ich viel Recherchegeld hätte... Dann ähm, würde ich meinen Redakteur fragen, ob ich nochmal oder dann würde ich den Ressortleiter fragen, ob ich nochmal nach Kalifornien fliegen dürfte, um diese Frau wiederzufinden, um sie zu fragen, äh, wer sie ist und äh, was sie äh, was sie was sie irgendwie anstiftet und was äh, was ihre Leidenschaft ist und wie sie es schafft. Ähm, dieses, dieses wahnsinnige Selbstbewusstsein, man muss sich da vorstellen, das kommt wirklich von allen Seiten, kommen diese Skater herangeflogen und alle sind irgendwie wahnsinnig groß, wahnsinnig schwer, ein paar Kinder waren auch dabei, aber vor allen Dingen eben große, schwere Männer, laut brüllende Jugendliche und dann eben diese Frau, das war ein wahnsinnig tolles Bild, das hat mich sehr beeindruckt und ich glaube, wie gesagt, wenn ich jetzt viel Geld hätte und mal einen Flug auch machen dürfte, ähm, trotz, trotz äh, CO2-Fußabdruck, dann würde ich darum bitten, dass ich diese Frau nochmal wiederfinden kann. In meinem Studium habe ich
2: vor zwei Jahren mal ein Forschungsprojekt gemacht zum Thema Frauen in Führungspositionen in Printredaktion. Und da habe ich eben Frauen ähm, interviewt, die, ähm, wie gesagt, Führungspositionen haben, Ressortleiterinnen, Chefredakteurinnen und habe sie eben darüber befragt, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind, welche Schwierigkeiten sie hatten, ob sie jemals Druck verspürt haben und äh, bei einigen dieser befragten lag ihr Berufs oder liegt der Berufseinstieg über 30 Jahre zurück, also wir reden da von Zeiten 1990 ja und einige dieser Frauen erzählten von enormem Druck, von Männerwitzen in Redaktion, darüber, dass sie oft in eine bestimmte Rolle gedrängt wurden, teilweise die der Mutti und eben auch nur solche Themen in Konferenzen bekommen haben, obwohl sie die eigentlich gar nicht machen wollten und sich was ganz anderes zugetraut haben. Und die Frauen sagten auch immer, heute herrschen natürlich ganz andere Zeiten. Wie waren deine Erfahrungen? Kannst du, Möchtest du sie mit uns teilen? Ist da irgendwas bei gewesen, was dich ähm, vielleicht an irgendwas erinnert hat? Du hattest ja auch vorhin schon die Szene auf der Treppe erzählt.
0: Ja, ich glaube, die Szene auf der Treppe, das hatte nichts damit zu tun, dass ich eine Frau war. Mhm. Ich weiß nicht, ob ein Mann sich in der Situation auch, auch auf die Treppe gesetzt hätte und geweint hätte, aber ich wüsste nicht, warum nicht. Weil äh, es war einfach total niederschmetternd. Nee, also das war einfach, äh, das war eine Frage von, wie kommt man eigentlich in so einer Redaktion an? Und das hatte erstmal, glaube ich, nichts okay. damit zu tun, mhm. wer führt jetzt diese Redaktion? Ja. Ähm, aber das, was du meinst, ähm, ich kenne diese Geschichten und ich nehme sie unglaublich ernst. Also ich äh, habe Freundinnen, die in der Branche arbeiten und ich kenne Kolleginnen, die in der Branche arbeiten, die auch ähm, ähnliche von ähnlichen Geschichten irgendwie äh, berichten können. Nicht viele, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden. Also mich hat... In meines, meinem Empfinden nach noch kein Mann am Weiterkommen gehindert. Da, weil ich das so wahrnehme. Vielleicht war es in Wirklichkeit so, vielleicht haben Männer über mich schon Entscheidungen getroffen, von denen ich nichts weiß, ähm, aber bisher ähm, hat es mir zumindest keiner ins Gesicht gesagt oder per Spruch gedrückt oder äh, im Vorbeigehen äh, zugewunken oder äh, vor, äh, gerufen oder so. Nein, das habe ich noch nicht erlebt und ähm, ich finde, man muss das wahnsinnig ernst nehmen, wenn sowas aufkommt und sich zusammentun und offen sein und darüber sprechen und demjenigen, von dem das ausgeht, keine Chance lassen, ähm, das durchgehen zu lassen. Aber das ist natürlich auch wahnsinnig leicht gesagt wenn man in so einer Situation ist, in der man vielleicht aufsteigen möchte und ähm, man von irgendeinem Mann daran gehindert wird oder wenn man irgendwie blöde Sprüche von Männern gedruckt kriegt ähm, und Angst hat, sich, äh, sich zu äußern, dann äh, kann ich auch das total gut verstehen. Mhm. Also es ist ein total es ist ein total schwieriges Thema und ich bin ähm, ganz froh, dass, ähm, dass ich noch nicht direkt selbst damit konfrontiert war. So. Ja. Hattest du denn jemals
2: das Gefühl gehabt, dass du dich mehr behaupten müsstest als männliche Kollegen?
0: Nee, auch nicht. Nee. Also es ist schon so, dass es natürlich Konferenzen und Runden gibt, in denen man das Gefühl hat, boah, hier sitzen ganz schön viele Männer am Tisch und irgendwie sprechen die auch vor allem und das sind, das kann man einfach nicht leugnen. Das sind auch Runden, in denen mir das auffällt und in denen, in denen ich denke, es kann nicht sein, es nervt. Ähm, aber ich habe sehr, sehr selten nur das Gefühl, ich traue mich deswegen jetzt, was Bestimmtes nicht zu sagen oder ich werde aufgrund der Tatsache, dass ich eine Frau bin, jetzt weniger wahrgenommen oder so. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann in solchen Runden was sage, dann kann ich das auch sagen und dann wird das nicht belächelt oder so, sondern dann kann ich es sagen und hm. ähm, gab auch schon, ehrlicherweise, doch gab auch schon Momente, wo das belächelt wurde, aber äh, gab auch schon Momente, in denen äh, in Frauenrunden belächelt wurde, was ich gesagt habe, also beides. Ähm, mhm. Also ehrlicherweise muss man ja sagen, dass es bei diesen Momenten, in denen man sich unter Druck gesetzt fühlt und in denen man äh, vielleicht traurig ist, weil was nicht so richtig klappt, geht es ja eigentlich nicht um Journalismus. Also es geht ja nicht wirklich in dem Moment um das journalistische Handwerk oder um, äh, weiß ich nicht, äh, es geht ja nicht wirklich um Inhalte, sondern es geht ja eigentlich darum, wie fühle ich mich jetzt in diesem Moment ähm, und... Äh, ist irgendwas in meinem Team passiert, was mich vielleicht aufreibt ja, oder es äh, macht irgendwie ein Protagonist irgendwie Stress und ich komme damit irgendwie gerade nicht so richtig zurecht. Aber das sind ja eigentlich äh, Situationen, in denen es immer ums Menschliche geht und ganz viel auch ums Reden und nicht wirklich darum, dass es jetzt wichtig ist, dass man beurteilen kann, wie die Strukturen bei uns im Haus sind oder so, also... Ähm, klar äh, tut es mir auch wahnsinnig gut, mal mit Kollegen über Sachen zu sprechen, die ganz genau wissen, äh, welche hierarchischen Strukturen bei uns vorherrschen oder so ähm, aber ehrlicherweise wenn man mal einen Downer hat, dann ähm, will man sich ja irgendwie nicht, dann will man ja keinen Branchentalk machen
1: Wir beide haben uns gefragt, welche Vorbilder oder Mentoren du hattest, speziell auf den Journalismus bezogen bei deinem Einstieg in die Branche mhm. Naja, also ich muss leider tatsächlich nochmal sagen, was
0: heißt leider, aber es waren auch da bei meinem Einstieg in die Branche meine Eltern, also vor allen Dingen meine Mutter. Ähm, für mich war irgendwie klar nach dem Abitur, dass ich nicht äh, gleich den Kopf wieder in die Bücher stecken will, sondern dass ich, äh, also es war irgendwie klar, ich will schreiben, ich will jetzt aber noch nicht studieren. Was mache ich jetzt eigentlich? Und dann haben wir uns zusammen eben überlegt. Es war tatsächlich irgendwie so so eine Art Gemeinschaftsentscheidung, jetzt dieses Praktikum, von dem ich gerade erzählte, bei der Münch Münsterschen Zeitung zu machen äh, und das äh, daran anschließende Praktikum äh, beim Radiosender in Münster zu machen. Also ich habe insgesamt ein Jahr Praktika nach dem Abitur gemacht, um mich auch selber so ein bisschen zu finden. Und Vorbilder, ähm, ganz grundsätzlich, finde ich, ist eh so ein schwieriges Wort, weil das immer suggeriert, ähm, ich, ich ahme jemanden nach um am Ende dann genauso zu sein wie er oder wie sie. Also das habe ich nicht. Also ich, ich würde, glaube ich, fast sagen, so richtige Vorbilder habe ich, glaube ich, nicht. Aber es gibt schon Personen, die ich wahnsinnig bewundere. Also für ihren Schreibstil und für ihren Ton und für ihre Handschrift gibt es zum Beispiel eine, eine Frau, das ist Nora Gantenbrink. Die ist ähm, Journalistin beim Stern. Genau, und äh, witzigerweise hat die, bevor ich damals zur Münsterschen Zeitung kam, da das Praktikum gemacht. Oder auch ein Praktikum gemacht oder auch freigearbeitet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eilte der ein Wahnsinniger, die war schon weg, als ich kam und die, die ganze Redaktion sprach von Nora Gantenbrink. Also alle sagten, Mensch, die Nora, das war so eine tolle und die hat so tolle Texte gemacht und die war in richtigem Maße vorlaut und das war eine ganz tolle Frau. Das war so der erste Name, den ich irgendwie so gehört habe und wo ich so dachte, okay, das ist jetzt das ist jetzt der erste Name, den ich jetzt mal eingebe, hier in meine Suchmaschine. Und dann blätterten sich dann eben da die ersten Geschichten auf von Nora Gantenbrink, die sie damals geschrieben hatte für die Münsterische Zeitung auch und ich weiß nicht, was dann noch kam. Und ich fand das alles total toll und habe witzigerweise, das weiß sie natürlich nicht, ich weiß gar nicht, ob sie mich kennt. Also ich bin nicht mit ihr befreundet oder so, aber habe witzigerweise immer so äh, ja, weiterverfolgt, was sie macht und äh, fand äh, eine, eine Geschichte toller als die andere und weiß gar nicht, was sie jetzt alles gemacht hat. Ich glaube, sie war auch auf der Journalistenschule ähm, und äh, habe aber immer verfolgt, was sie macht. Und ohne, dass sie jetzt mein Vorbild ist, fand ich es äh, immer schon sehr beeindruckend, was sie sich für Themen aussucht und was sie für Geschichten macht. Und jemand anders, den ich sehr bewundere, mit seinen Schreibstil ist Erwin Koch. Der sagt euch vielleicht was. Das ist ein mehrfach ausgezeichneter, auch inzwischen alter Reportageschreiber, glaube ich, der seine Reportagen so schreibt, dass er selbst eigentlich in, dem, in den Texten kaum stattfindet. Also das sind Texte, in denen fast ausschließlich die Protagonisten sprechen. Und trotzdem sind es Reportagen. Das ist wirklich wahnsinnig gut. Also kann ich nur jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, wie man auch schreiben kann, sich die Geschichten mal anzugucken. Und an solche Leute habe ich dann immer wieder irgendwie, habe ich dann Gefallen dran gefunden und dann immer, wenn ich dann solche Texte gelesen habe, eben von solchen Leuten, von den eben genannten, habe ich irgendwie gemerkt, dass selber irgendwie sich so ein Feuer auch in mir entfacht hat und ich dachte, ach, das ist jetzt, das, das, das ist der Ansporn.
2: Hattest du denn auch, also du sagst, du hast jetzt nicht so die klassischen Vorbilder gehabt, hattest du denn in deinen Redaktionen Mentoren Mentorinnen
0: ja, natürlich. Also ich hatte bei Spon ähm, Mentoren, die oder eine Mentorin, die ähm, mich dann auch aus dem Praktikum heraus empfohlen hat für die Bento-Redaktion nochmal. Ähm, ich hatte jemanden im Studium, der mich empfohlen hat für das Semester, in, für das Praxissemester in Washington, was ich gemacht habe. Und der mich bei der Deutschen Presseagentur in Washington damals empfohlen hat. Ich hatte immer wieder Leute irgendwie an, das waren Leute in Redaktionen, mit denen ich mich irgendwie besonders gut verstanden habe. Und ähm, weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, Mentoren, aber an die ich mich so ein bisschen geklammert habe, weil ich gemerkt habe, okay, die, die äh, nehmen dich wahr mhm. und die äh, irgendwie, die reden mit dir so, die interessiert, was du sagst. Und dann habe ich immer gleich, aber ich bin auch mal sehr schnell dann mit der, mit der Tür ins Haus gefallen und habe gesagt, kannst du mir bitte ein Empfehlungsschreiben schreiben und äh, kann ich das vielleicht selber schreiben und du unterschreibst es. <lacht> also, ähm, ja, Mentoren gab es immer wieder und sind auch total wichtig, also braucht man total, um, um weiterzukommen. Das war auch so eine alte Weisheit, ne? dieses Vitamin B, von dem immer alle sprechen, aber ganz viele Sachen äh, hätten gar nicht funktioniert ohne Vitamin B in meinem Leben.
1: Hast du denn so eine Empfehlung? Also stell dir vor, du bist gerade nicht im ersten Praktikum, aber sagen wir mal im dritten ähm, und du hast vielleicht tatsächlich auch irgendwie so eine Station, die du gerne machen möchtest oder du möchtest irgendwo hinfahren und du weißt, wenn ich das selber vorschlage, wird es schwierig, ich brauche irgendwie einen Unterstützer, ich brauche in dem Fall einen Mentor oder eine Mentorin. An wen würdest du dich denn dann intuitiv wenden in der Redaktion? Wer denkst du ist am empfänglichsten? Also das kommt natürlich in der Situation immer darauf an, wie das Team aufgestellt
0: ist und so. Ich glaube, man kann jetzt nicht pauschal sagen, wende dich immer an den Redakteur, der neben dir sitzt, sondern wende dich an denjenigen, bei dem du irgendwie das Gefühl hast, auch nur im leisesten Ansatz, der sieht dich oder die sieht dich, ja, also die hat dich irgendwie wahrgenommen. Der hat dir irgendwie schon mal zugezwinkert, ich weiß es nicht. Und an den kannst du dich wenden. Und dann würde ich ähm, auch da wieder einfach ehrlich sein. Also ich würde auf jemanden zugehen und das genauso sagen, wie du gerade gesagt hast. Mensch, ganz ehrlich, ich denke darüber nach, dass ich das Thema, was hier gerade aufkam, eigentlich selber machen würde gerne. Und ich habe aber das Gefühl, in meinem Stadium, hier bin erst seit ein paar Wochen hier, kann ich das eigentlich noch gar nicht so richtig sagen. Was denkst du denn? Kann ich das wohl vielleicht doch sagen? Und eigentlich traue ich mir das eigentlich schon ganz ganz, ganz gut zu. Meinst du das vielleicht auch, dass ich mir das zutrauen könnte? Und hast du vielleicht einen Tipp? Also ich würde ich würd sehr offen mit all diesen Gefühlen, die einem sonst nur den Schädel zermartern, umgehen. Und, und zu diesen Leuten, die man dann in den Redaktionen trifft, einfach sagen, Mensch, kann ich dich mal kurz beiseite nehmen? Ich muss dir mal was sagen. Ich habe eine große Unsicherheit, was dieses eine Thema betrifft. Oder ich würde wahnsinnig gerne nach Kalifornien fliegen und diese Skaterin treffen an wen kann ich mich wenden, was meinst du? Also ähm, gute Redaktionen oder gute Redakteure erkennen das, erkennen dann diese Unsicherheit in dem Moment und nehmen das auf und und helfen einem weiter. So äh, Ist natürlich scheiße, wenn es nicht so ist. Ähm, da muss man, irgendwie darf man nicht verzagen und muss sich gleich den Nächsten suchen, den man dann genauso offen sagt, Mensch, ich muss dir mal was mega Peinliches sagen. Und ähm, dann ganz... Äh, entspannt feststellen, dass das Gegenüber wahrscheinlich sagt, das ist auch, über ist auch gar nicht peinlich. So. Ja
2: gut, Nike, unsere Zeit rennt davon. Wir haben jetzt ähm, noch zwei Abschlussfragen für dich. Wir mhm. haben am Ende, wir nennen sie gerne Rausschmeißerfragen. Die erste
0: Frage, googelst du dich selbst? Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, regelmäßig alle paar Wochen mal und dann gucke ich immer, was da kommt. Ich habe auch schon mal Bilder bei Google löschen lassen, die mir irgendwie peinlich waren. Weiß ich gar nicht mehr, was das war. Wie, ähm, wie lässt, lässt man löschen? Man äh, stellt eine Anfrage bei Google ganz offiziell und sagt, äh, hier auf dieser Seite hat irgendwer ein Bild von mir verwendet und ich möchte das nicht. Das ähm, ist ganz einfach. Also ja, da muss man ein paar Wochen warten und dann mh. melden die sich zurück und sagen, entweder ja, <lacht> können wir nichts machen oder mh. also ja, haben wir rausgenommen. Und ich bin sehr darauf bedacht, wie sozusagen, also was da von mir im Internet eigentlich steht. Also ich habe früher auch auf Instagram zum Beispiel immer wieder Bilder von mir von mir selber auch gepostet. Das mache ich inzwischen eigentlich gar nicht mehr. Und ich, ich sorge tunlichst dafür, dass so, so wenig Fotos von mir selbst wie möglich irgendwie im, im Internet sind. Und ich gucke auch immer, welche Texte sind gerade oben, wenn man meinen Namen eingibt. Also ich glaube, das ist auch, das würde ich jedem empfehlen irgendwie, weil das ist auch wichtig, bevor einen andere darauf hinweisen, was da so sein kann, dass man es selbst gesehen hat. Also es ist ja ganz oft so, dass irgendwelche doofen Seiten irgendwie die eigenen Texte auseinandernehmen oder irgendwelche Kritiker einen erwähnen oder sowas. Nach sowas google ich auch manchmal, ne? wenn ich irgendwie einen Text geschrieben habe, der mir wichtig ist, erwähnt das irgendwer, kommt, kommt mir irgendwer blöd, will, will jemand diskutieren oder sowas, möchte ich am liebsten als erstes selber erfahren. Hm. Bevor mich irgendwer anders darauf hinweist.
1: Was für einen Unterschied wird es denn machen, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, äh, Nika, hast du das schon irgendwie mitbekommen?
0: Ich wäre vielleicht getroffen. Und das ähm, ist was, was man, glaube ich, ganz, aus, ganz, aus ganz natürlichen Gründen heraus erstmal vermeiden möchte. Also ich glaube, das eigene Bedürfnis danach, so das eigene Bild oder das, das Bild, was, was das Internet vom, von einem hat oder was von einem im Internet ist, das zu kontrollieren, ist, glaube ich, ein ganz natürliches Bedürfnis. Ähm, und äh, wenn jemand auf einen zukommt und sagt, du scheinst aber die Kontrolle verloren zu haben, da äh, schreibt irgendwer das und das über dich, dann ist das ein wahnsinnig unangenehmes Gefühl. Auch nicht schlimm, kann man ja dann auch drüber reden und dann muss man sich das halt angucken. Aber ist doch besser, wenn man erstmal selber das sieht und sich dann überlegen kann, ist mir das jetzt wichtig, was da steht? Muss ich das beachten? Muss ich da vielleicht mit jemandem in der Redaktion drüber sprechen? Muss ich jemanden darauf hinweisen?
1: Ich habe mir auch gerade nur vorgestellt, es könnte ja auch sein, wenn du jetzt zum Beispiel wirklich mal einen Protagonisten suchst und der googelt dich und er sieht da...
0: Absolut. Also genau das ist auch das Thema, ne? Ähm ich habe zum Beispiel irgendwie auch Fotos aus Google rausnehmen lassen. Ich habe irgendwie mal in der Uni vor 1000 Jahren irgendwie so Spaß-Fernsehsendungen für unseren Uni-Fernsehsender moderiert und habe da irgendwie komische Klamotten angehabt dabei. Das sah total bescheuert aus, das wollte ich irgendwie alles nicht. Oder habe irgendwelche Ich-Texte auf irgendwelchen Blogs mal geschrieben, mit denen ich mich heute nicht mehr identifiziere. Das habe ich alles bereinigt sozusagen, weil das... Weil das unangenehm ist, wenn Protagonisten, an die man eine offizielle Anfrage gestellt, genau wie du sagst, einen googeln, das dann sehen und sich denken, ah ja, vor fünf Jahren mal in einem wahnsinnig bescheuerten Auftritt beim Uni-Fernsehsender sich um Kopf und Kragen geredet, auf die habe ich ja eigentlich gar keine Lust, also... Das ist was, glaube ich, da sollte man irgendwie drauf achten. Andere Sachen natürlich, also wenn ich einen Kommentar schreibe, dann entscheide ich mich dazu und dann ist mein Foto drüber und dann ist das meine Meinung, zu der ich dann auch stehe, aber dann ist das, ist das ganz bewusst.
1: Ähm, Kommen wir zur allerletzten Frage ähm, ja. von unseren Rausschmeißer-Fragen und zwar, womit kann man dich beeindrucken?
0: Mit Ehrlichkeit. Also ich finde, Ehrlichkeit ist was wahnsinnig Entwaffnendes und ich finde... Ähm, ich habe herausgefunden, dass es eigentlich nicht so schwierig ist, ehrlich zu sein und offen darüber zu sprechen, wie es einem geht, auch vor Kollegen und vor Freunden sowieso nicht. Aber ich finde es auch immer wahnsinnig beeindruckend, wenn ich irgendwie auf Podien oder in Seminaren, an denen ich selber teilnehme, als Lernende oder in Redaktionen auf Leute treffe, die einfach total ehrlich sagen, wie es ihnen geht. Dass Leute Schwächen zugeben und dass Leute auch sagen, was sie irgendwie nicht geschafft haben oder woran sie gerade zu knabbern haben oder woran sie gerade scheitern. Ich finde, das, das schafft wahnsinnig schnell irgendwie Zugänge zu Menschen und es ähm, klingt alt, aber es ist so, äh, es, es äh, verbindet, verbindet irgendwie. Hm. Und wenn jemand sehr ehrlich die Frage beantwortet, wie geht es dir eigentlich, egal wie gut man den jemanden, egal wie gut man denjenigen kennt, dann äh, denke ich immer sofort, oh, Wahnsinn ehrliche Antwort, cool. Dann kann ich ja auch ehrlich sein.
2: Nike, vielen Dank für deine inspirierenden, offenen und ehrlichen Antworten. Wir hatten ganz viel Spaß und du hast uns sehr ausführlich von deinen Erfahrungen, deinem Berufseinstieg und Leben erzählt. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank euch.
1: Folge 4 des und täglich grüßt Podcast mit Nike Laurens. Das war ein sehr spannendes Gespräch, aus dem man viele Ratschläge mitnehmen kann, wie ich finde. Handwerkliches, zum Beispiel wie man Protagonisten über Social Media findet, aber auch zwischenmenschliches, etwa wieso man sich gerade als Neuling mit dem Sekretariat gutstellen sollte oder wie es helfen kann, auch wenn man eben neu in einer Redaktion ist, offen zu den eigenen Schwächen zu stehen und trotzdem seine Wünsche zu äußern. Dass Nike nicht nur Redakteurin ist, sondern auch Seminare für Studierende gibt, das merkt man. Schön, dass sie auch hier ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergegeben hat. Danke an dich, Nike, und danke an euch fürs Zuhören. Tatjana und ich sind nun erstmal in der Winterpause und wir fallen an neuen Ideen und Gästen für die nächsten Podcast-Folgen. Wir hören uns also im nächsten Jahr. Bis dahin, abonniert uns, lasst uns euer Feedback auf Instagram da, dort heißen wir täglich grüßt, und macht es gut is done.